2: Radio Sankara.
3: Tutti i colori del mondo.
1: Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo.
0: Radio Sankara.
2: Tutti i colori del mondo. Radio Sankara.
0: Io parlerei Ok, no, non ho capito che che eravamo già in diretta Buonasera, buonasera, benvenuti Bentornati nuovo appuntamento con la di Sankara Live Tutti quelli del mondo sono le 18 da un minuto Di lunedì 10 ottobre 2023 Eh, Buonasera da Simone Perotti Qui con me, eccezionalmente Stefano Piccolomini Buonasera Buonasera. Stefano E eccezionalmente regia nostra Simia Menchini Perché manca e questo non è che sia una brutta notizia, Alessandro no. Bartolini che eh, come dire, nel suo buon ritiro sulle Dolomiti Sì, sembra Napoleone detta così eh? sì, sì, in effetti, sì. Beh, so, non, non che sia un generale come di, 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 di no. grande pregio Mi
2: ricorda più Sciaboletta, Vittorio Emanuele
0: Addirittura, sì, sì, dopo sì. questa penso che ti correlerà <ride> Comunque, ehm, entriamo subito nel, diciamo, nel clima della puntata di oggi Intanto vi diciamo che l'ospite odierno è Gianni Rosini, che è già stato svariate volte ospite della nostra trasmissione, ehm, giornalista esperto di politica estera per il fatto quotidiano e, come dire, nelle scorse settimane volevamo contattarlo per fare un po' il punto sulla guerra, il problema è che a questo punto viene da chiedersi quale guerra, perché, come sapete, Sabato la tensione è tornata a livelli di guardia in Medio Oriente dopo che eh, il gruppo palestinese Hamas ha eh, lanciato un attacco a Israele dalla striscia di Gaza, un attacco sia aereo che terrestre. Israele ovviamente ha risposto, anzi il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato ufficialmente guerra ad Hamas l'esercito israeliano sta assediando la striscia di Gaza tolto elettricità, cibo, acqua e benzina a questo territorio che dal 2005 è sotto l'autorità nazionale palestinese dove eh, vivono 2 milioni di persone in 360 km quadrati di territorio per cui ovviamente eh, torna altra la tensione in una parte del mondo dove Le tensioni esistono da più di cento anni, mi viene da dire Stefano, correggimi se sbaglio, da quando all'interno del movimento sionista prese corpo la linea per cui la terra promessa del popolo ebraico era la Palestina, che dopo la prima guerra mondiale diventò un mandato della Gran Bretagna, dove poi progressivamente vennero fatti insediare eh, degli ebrei, e poi dopo la seconda guerra mondiale nacque lo Stato di Israele che ha progressivamente eh, tolto territori eh, alle popolazioni arabe tant'è che poi anche negli ultimi anni eh, vengono dire, create eh, sempre più delle colonie di eh, israeliani nei territori palestinesi che non vengono eh, riconosciute dalla comunità internazionale.
2: Sì, hai eh, ricostruito storicamente un po' il filo che ci ha portato. Non era facile sintetizzare no, una, una questione il così complessa in portato, pochi secondi. Che ci ha portato, a, ad oggi. A me fa piacere uh, raccontare in questi giorni, visto che abbiamo cominciato ieri con una cooperante del Cospe Olgus, sì. un, una delle più grandi ONG italiane che ha intervistato la nostra Silvia in regia. La nostra Silvia regia ehm, che lavorano direttamente sul territorio, continueremo nei prossimi giorni a raccontare quello che era negli ultimi anni diventato un conflitto dimenticato era un conflitto dimenticato probabilmente per noi probabilmente per noi che continuiamo a leggere gli avvenimenti anche per forza di cose, visto che ci abitiamo con gli occhi dell'Occidente. In questi anni la situazione è notevolmente, se possibile, se possibile peggiorata. eh, Quella che una volta era, che vi fanno vedere in questi giorni continuamente, nelle mappe televisive, vedevi le Mm, mappe di come era e di come è la Cisgiordania e lo Stato di Israele è stato totalmente di fatto cancellato esistono solamente piccolissime enclave a questo punto palestinesi e in un territorio di fatto controllato da, da Israele ehm, contravvenendo come dicevi te a praticamente ogni risoluzione dell'ONU e ogni esatto. risoluzione internazionale Anche a prezzo di tantissime vite civili, di sopraffazioni e di... Soprusi, diciamo. di qualsiasi tipo. In questo contesto credo che sono molto contento di poter parlare dopo con Gianni Rosini. Lo dicevamo prima fuori onda, in queste ore, nonostante i blog, tantissimi blog, tantissimi anche eh, media su sui social e su internet eh, riescano a costruire una narrazione differente le principali testate italiane si sono tutte appiattite su una posizione che è filo israeliana ma non solo, che secondo me è incredibile perché uno potrebbe anche essere filo israeliano eh, uno è libero di essere ciò che vuole, però sono appiattite su posizioni eh, che sembra che eh, sabato mattina un gruppo eh, islamista si sia rinvenuto e abbia attaccato senza, senza alcun motivo. Ti
0: fermo un attimo, eh, come diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa, le parole sono importanti. Questo gruppo islamista perché Hamas è considerato un gruppo terrorista solamente dagli Stati Uniti, e dai suoi alleati, ovviamente
2: anche da Israele e dall'Unione Europea. Certo, tra l'altro anche lì eh, dovremmo fare una profonda eh, analisi e un pregresso su cos- come è nata Hamas. Chi finanziava Hamas a- all'inizio, eh, che, è nato, che-, che è nato con forte appoggio israeliano contro la forza dell'OLP, che era l'Organizzazione di Liberazione Palestina, e poi dell'ANP di Arafat. Esatto. Doveva essere qualcosa che si contrapponeva su posizioni che... Noi possiamo tranquillamente dirlo, che non sono le nostre, che non sono le nostre socialmente, perché comunque Hamas è un partito religioso, è un partito radicalmente religioso, è un partito che socialmente è lontano da noi. Eh, Però detto questo dobbiamo avere la capacità di provare a raccontare quello che sta succedendo. E perché? C- sì. certe cose accadono non solo la capacità ma anche l'onestà intellettuale esatto.
0: perché appunto eh, come spesso accade e come già abbiamo visto in occasione della guerra che non è che si è placata quella fra Russia e Ucraina poi la prima vittima è sempre la verità molto spesso quindi eh, è chiaro che anche su una questione ancora più complessa come dicevamo all'inizio come appunto quella fra Israele e Palestina è necessario, proprio, credo che sia un obbligo morale, raccontare i fatti come sono andati. esatto. Premesso che comunque rimane una questione molto intricata.
2: Esatto, e non è possibile condurla a quello che è accaduto semplicemente in questi giorni. Credo che nessuno nel mondo riconosca eh, il fatto di aver eh, ucciso 100 persone eh, in un kibbutz o 200 persone a un festival come una cosa giusta da fare, ma è sempre letta con le lenti di noi, io e te, che siamo seduti a un tavolino. E dall'altra parte non ci si scandalizzava del fatto che negli ultimi anni migliaia di bambini, donne, uomini palestinesi morivano credo che questa, ro- questa roba che è anche stancante e anche molto pff, fastidiosa se mi permette Stantia. Stantia. esatto, dei due pesi e delle due misure è insopportabile è insopportabile soprattutto come dicevi bene te all'inizio si, scon- si scontra con una realtà che da decenni eh, ehm, va contro a qualsiasi risoluzione dell'ONU cioè l'ONU è dal 60 credo che ricordi alla, a, a Israele che la Palestina, certi territori sono territori eh, palestinesi negli ultimi anni, nel 2020 è stato prodotto l'ultimo accordo eh, che è l'accordo di Abramo esatto. fra USA, Israele e Emirati Arabi, c'era ancora
0: Trump eh? c'era, c'era ancora c'era Trump,
2: Trump che Trump sbandierò come uno dei più grandi successi della storia al quale i palestinesi non erano nemmeno stati invitati e che loro da sempre dicono di essere contrari perché prevedeva la cessione del 30% della Cisgiordania, cioè che di fatto c'è già, però dopo esatto. diventava anche degli URE, cioè diventava sì, sì, territorio sì, sì. israeliano di fatto, cioè realmente. Esatto,
0: ufficiale, veniva ufficializzato. Se ci pensi, in è
2: incredibile modo. che queste cose vengono fatte, si prende degli accordi che in questi giorni eh, anche pezzi del, dei mezzi di comunicazione. Ehm, Vendevano come accordi incredibili senza una, una delle due parti.
0: Esatto, esatto. Proviamo a chiamare Gianni? Sì, assolutamente, anche perché sapeva che l'avremmo chiamato. Eh, prima di contattarlo, eh, ci teniamo a dire che ovviamente noi eh, sposiamo la linea dell'ARCI, che è quella di arrivare a una risoluzione immediata e pacifica del conflitto, che comunque eh, la pace passa necessariamente da rispetto delle risoluzioni ONU, come dicevamo pochi secondi fa adesso chiamiamo Gianni così sentiamo anche cosa ha da dirci insomma 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 cercheremo di fare un po' chiarezza in questo in questo conflitto Pronto. Gianni buonasera benvenuto Ciao. anzi bentornato su Radio San Carà ora prima di collegarci insomma ridevamo del fatto che ultimamente quando l'abbiamo sempre chiamato Alessandro
2: Bartolino non c'è ma eh, io credo che Gianni sia più contento
0: forse sì
1: chiediamo a lui <ride> a fare la bella vita. Eh, esatto, esatto. C'è cioè chi può e chi non può.
2: Esatto, bravo, bravo. Eh. bravo. Puoi bravo. dirlo forte, questo sì, lo registriamo sì. e lo mettiamo come suono in ogni trasmissione. Sì,
0: mi pare <ride> giusto. Senti Gianina, per tua trasmissione eh, abbiamo fatto una battuta dicendo che mh, ti avremmo contattato in queste settimane per fare un punto Sulla guerra a questo punto la domanda diventa quale delle due perché Eh. purtroppo al conflitto fra Russia e Ucraina che va avanti dal febbraio del 2022 adesso si è aggiunto questo che non scopriamo certo oggi, abbiamo prima ricordato tutte le varie tappe dalla nascita del sionismo ai giorni nostri e è chiaro che è un conflitto come diceva anche Stefano prima che è stato un po' dimenticato dai media italiani e che adesso abbiamo in qualche modo riscoperto.
1: È stato dimenticato perché è complicato Mm. Perché è complicato raccontarlo Perché spesso La mia categoria non studia E questo Mm. è una triste verità È complicato raccontarlo Perché la politica lo lo evita Perché da dopo eh, Il fallimento degli accordi di Oslo eh, La guerra Il conflitto israelo-palestinese È un conflitto Che può essere risolto solo con politiche A lunghissimo Termine. e la politica invece non ha tempo e quindi eh, spesso ci voltiamo dall'altra parte eh, raccontiamo le solite operazioni militari israeliane in Cisgiordania, Giordania che quest'anno hanno fatto una media di un morto al giorno eh, tra i palestinesi raccontiamo eh, gli attacchi appunto degli, dei palestinesi a civili o militari israeliani e così vai, va avanti in questa normalità che però normale eh, non è fino a quando non si arriva un'escalation un'escalation come quella di oggi che nessuno può ignorare E eh, però poi quando la andiamo ad ascoltare a leggere su molti giornali ma devo dire soprattutto su, nelle televisioni il modo di raccontare questa guerra è spiazzante diciamo sì,
0: ecco, eh, come dicevamo con Stefano prima la narrazione Almeno in Italia è quasi sempre filo israeliano. Allora, non perché uno voglia parteggiare per l'uno o per l'altro, perché non sì. è diciamo, così semplice, no? dividere in buoni o cattivi, però di fatto eh, è quello anche... il problema.
1: Non è il, il problema io credo che non sia eh, dire io sostengo Israele, io sostengo la Palestina io sono d'accordo con con la causa palestinese oppure rivendico il diritto di Israele ad esistere non è questo perché argomentando uno può dire quel che vuole insomma non è che nessuno ha la verità in mano e il problema è quello che dicevi tu eh, si divide in buoni e in cattivi ci sono i buoni e i cattivi è bianco o nero ma non è così questa guerra più di tutte le altre ci insegna che invece non è così e invece la stiamo raccontando di nuovo in questo modo e stiamo sbagliando, stiamo confondendo le persone.
2: Gianni, prima di collegarci con te, dicevo che ero contento perché in questi giorni, leggendo il fatto, ieri sera ho visto anche la televisione del direttore eh, Travaglio, il ragionamento era, era proprio, proprio questo, no? ehm, ci siamo troppo, ci siamo no, noi no, però <ride> i, i giornalisti italiani, se uno segue un po' le dirette anche internet dei principali quotidiani tranne il vostro, si sono appiattiti su delle posizioni che per chi ha seguito negli anni io sono anche stato in Palestina nel 2005 per le elezioni sono agghiaccianti, agghiaccianti perché raccontano la totale insipienza e anche la non conoscenza di quello che sta, che è avvenuto la domanda che io ti voglio fare è questa, siccome se uno ha seguito un po' in questi anni quello che stava succedendo prima o poi poi la reazione dagli ultimi territori palestinesi ci sarebbe stata io ci ho visto tantissimo dentro come anche detto i giornali israeliani il disastro delle politiche del governo di Netanyahu
1: Eh, sì eh, nel senso che quest'ultimo governo eh come abbiamo più volte detto, era il governo più a destra della storia di Israele forse, era un governo che ha fatto della salvaguardia, della sicurezza dei cittadini israeliani la sua bandiera, che non vuol dire proteggere i cittadini israeliani in quello che poi abbiamo visto, ma vuol dire eh, compiere incursioni all'interno della Cisgiordania uccidendoci anche civili, con la scusa delle operazioni antiterrorismo, di voleva dire strizzare l'occhio, per usare un eufemismo, ai coloni che ricordiamo occupano la Cisgiordania in maniera illegale, eh, significa eh, creare un clima di contrapposizione all'interno del Paese eh, tra la popolazione eh, non di origine araba diciamo, e, e, tutto, e tutto il resto della popolazione. Eh, Non ha pagato molto devo dire perché mentre hanno alzato la tensione fra Israele e Palestina questo non gli è valso un grande ritorno in termini di consensi interni perché sì avranno stuzzicato eh, le voglie degli estremisti del paese eh, però abbiamo visto che da mesi le persone scendono in piazza non tanto per i diritti privati dei palestinesi, non dobbiamo essere ipocriti, il 30% delle persone, eh, dei cittadini israeliani eh, che ha diritto di voto vota in Itani, ha votato Netanyahu, quindi insomma, ha, ha sempre, aveva sempre il suo largo consenso all'epoca. Però eh, diciamo, questo suo tentativo, anzi suo del suo governo, di ehm, intrappolare il paese sotto... Un, uh, come dire, un, quasi una, una monarchia no? nel senso dec- decide la politica punto e basta e mi riferisco alla riforma, tanto contestata la riforma della giustizia non è piaciuta nemmeno a chi forse Netanyahu in questi 20 anni lo ha votato e quindi diciamo che il risultato non è, non è stato dei migliori c'è da dire, aggiungo solo l'ultima cosa eh, che non è solo colpa di questo governo Netanyahu Netanyahu governa da 20 anni prima di Netanyahu ci sono stati tanti altri governi Eh, la questione israelo-palestinese se non in rare eccezioni e qualcuno ci ha pure rimesso la pelle eh, non è stata trattata eh, ai fini della pace
0: sì, assolutamente tra l'altro Netanyahu sembra veramente immortale perché eh, salì al potere per la prima volta nel 1996 bloccando, come ricordavi te prima, gli accordi di Oslo è sulla scena politica veramente da da una vita sembra proprio un islander della politica in Israele. Senti Gianni eh, volgendo un attimo lo sguardo alla reazione delle eh, cancellerie europee non solo c'è stato questo vertice a 5 fra eh, Biden, Macron Meloni, Scholz e Sunniac dove hanno dato appoggio a Israele e condannato eh, l'attacco di, di Hamas ti faccio un indovinello anche se in realtà sa- saprai già la risposta chi è che ha rilasciato questa dichiarazione. Per la risoluzione del conflitto palestino-israeliano è necessaria l'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Una dichiarazione di oggi.
1: Guarda, ti devo dire la verità. Non lo so perché non l'ho intercettato ah, quindi ok. Eh, la, quindi la detta
0: l'ha detta comunque. Vladimir Putin eh, al termine dell'incontro col CEO. fregato,
1: mi hai okay.
0: fregato. Eh, ok, <ride> Beh, come dire, stupisce no, che mh, proprio lui faccia una dichiarazione di Anzi, addirittura ha detto c'è stato il fuoco, e tutti l'hanno guardato. Come più di ma, proprio te parli, <ride>
1: e sai in realtà, sto per dire una roba che sembra assurda, ma poi la motivo Putin, un po'. Manca in, in questo contesto eh, non perché sia un fine diplomatico un uomo di pace ma anzi tut, tutt'altro ma perché eh, abbiamo visto che dalle reazioni dei paesi, dei paesi musulmani che il grande sostegno alla causa palestinese e a Damas soprattutto in realtà eh, è arrivato dalla cosiddetta mezzaluna sciita quindi Iran, Siria eh, Hezbollah e in parte Qatar sì. um, quella, questo gruppo di paesi se scudiamo il, il Qatar insomma, che ha una, posiz- una nuova posizione da qualche anno eh, sono storici alleati della Russia e quindi la Russia sarebbe potuto essere un interlocutore per Washington per cercare di um, mediare in qualche uh-huh. modo perché lo sappiamo molte delle armi di Hamas eh, vengono fornite da, dall'Iran um, gli ultimi report hanno riportato di armi um, americane in mano a Damasco, arrivate probabilmente dall'Afghanistan e quindi si presume transitate dall'Iran uh, beh insomma la voce di Putin a Teheran è sempre contata molto e è anche a Damasco e quindi di conseguenza anche fra anche nel partito di Dio libanese uh, questa mancanza dovuta alla guerra in Ucraina uh, forse si sente non lo so non abbiamo la controprova però forse si sente
0: tenendo anche conto però che la Russia ha storicamente una nutrita comunità ebraica al suo interno quindi come dire in questo caso forse potrebbe trovarsi un po non dico tra due fuochi però una posizione un sì, po' chi è,
1: è sempre stato un soggetto che su questo tema ha operato nell'ombra proprio per le, il rischio no, di creare delle ambiguità eh, però eh, è chiaro che l'Iran, la, soprattutto la Siria, eh, senza il sostegno russo no, non vanno avanti, ecco, eh, diciamola così. L'altro giorno Sergei Lavrov disse se lo avessimo saputo eh, avremmo, lo avremmo impedito, non sappiamo se è vero. Eh, di certo sappiamo che ad oggi non si siederanno a un tavolo con Washington per, per la pace in, in Israele e Palestina.
0: Ecco invece un potenziale mediatore è stato individuato dal vicepresidente del Consiglio Italiano Antonio Tajani nell'Egitto, tant'è che domani Tajani volerà eh, laggiù per incontrarsi con Al-Sisi. Lo stesso eh, Tajani è riuscito in qualche modo a fare con Stefano una dichiarazione di sinistra laddove no, invece di non parte... diciamo, ha fatto sì. una
2: dichiarazione da vecchio democristiano, mm, vabbè, esatto, però molto bravo a destecarci. Esatto, sì. da Vecchio democristiano, però, diciamo, da sempre... ha detto
0: una cosa che forse avrebbe dovuto dire qualcuno qualcun altro,
2: sì, invece di fare l'unica foto con una bandiera israeliana e poi finire sparire se te segui social. Cioè è sparito totalmente quello che sta succedendo in questi giorni No, Gianni io ti volevo fare questa, questa domanda tornando un attimo anche sul, eh, sul campo Prima si ragionava su quello che, è, che sarà probabilmente l'assedio della striscia Che è già cominciato Esatto Perché stanno bombardando ininterrottamente da, da sabato eh, Della striscia di Gaza che è un territorio che io sono andato a rivedere per sicurezza Che è grande due volte il comune di Lucca mm. Come mm. chilometri eh. quadrati e ci abitano più di 2 milioni in realtà nessuno sa bene quante persone abitano nella striscia di Gaza perché poi il conto esatto è sempre complicato che è totalmente chiuso all'esterno tranne che per il valico di Rafa che collega Egitto e striscia di Gaza che è aperto solamente in determinati momenti e soprattutto con eh, determinati pass cioè non è che puoi aprire e andare tutti, tutti i giorni via mare è impossibile perché è tutto controllato dalla marina eh, israeliana sì, no. in quella che è di fatto stato trasformato in un enorme campo a, a cielo aperto no? certo. um, tra l'altro
0: e... per chi ci segue una diretta su sì. facebook e youtube abbiamo anche le infografiche
2: che ci ecco, sono oggi oggi mi hanno colpito molto e che sono stato è stato attaccato anche dal, dall'ONU una, dichiar- una serie di dichiarazioni fatte da israele la prima in prima mattinata invitava i cittadini palestinesi di Gaza a recarsi verso il valico di di Raffa come quasi a dire uscite dal paese se non volete finire in mezzo ai combattimenti a metà giornata l'ha bombardato
1: sì, sì, parte... eh... no, no, scusami, ti ho no, eh... la,
2: la domanda che mi sono fatto io che, mi fai, che ti riporto a te è in queste condizioni è presumibile che, la roba, che il conflitto si estende e vada avanti per molto tempo?
1: Eh, dipende, dipende da cosa deciderà il nuovo governo di quello che si presume eh, nascerà a breve il nuovo governo di unità nazionale eh, senza le, l'estremismo di destra, ma con Netanyahu probabilmente Premier e le opposizioni eh, soprattutto con i leader Benny Gantz e Yair Lapid eh, che non credo vogliano intestarsi i carri armati a Gaza l'ultima volta nel 2014 con l'operazione margine di protezione abbiamo visto 2200 morti di cui la stragrande maggioranza civili non credo che loro vogliano mettere la faccia su questo e credo anche che che non lo farebbero con l'ok degli Stati Uniti non credo che Biden voglia sulla coscienza questo questo tipo di autorizzazione Eh, quindi non so dirti che tipo di durata possa avere conflitto eh, sicuramente i raid continueranno fino a quando eh, il governo di israele non potrà portare a casa una medaglia Eh, qualche leader ucciso eh, che però necessariamente provocherà anche delle morti civili quella del valico di rafa onestamente veramente è un mix fra ehm, arroganza nel senso che eh, il governo di israele sta praticamente dicendo se non volete morire Eh, oltrepassate l'unico valico che vi porta in Egitto come se l'Egitto fosse territorio loro e potessero decidere (ride) chi ci va e chi non ci va e dall'altra è una menzogna perché il valico di Rafa è chiuso il valico di Rafa è chiuso dall'Egitto si potevano chiedere dei permessi fino a due giorni fa quando ancora la situazione era totalmente eh, come dire non interpretabile eh, e e da due giorni fa in poi non si possono più chiedere permessi ci sono già migliaia di persone eh, a, lì al confine che sperano di poter passare ma eh, che non vedranno aprire le porte del, da parte dell'Egitto. Quindi eh, cosa vuol dire? Vi abbiamo avvertito, siamo stati bravi, adesso cavoli vostri. Eh, diciamo per, Magari per evitare qualche accusa di crimini di guerra, non funziona così.
0: Senti Gianni, la stampa italiana,
1: e come
0: dire allargo l'ambito anche allo sport, è sempre stata avvezza a fare certi paragoni a volte anche impropri però secondo me e chiedo anche a te cosa ne pensi non trovo così poi sbagliato fare un parallelismo fra eh, la strage al Bataclan nel novembre 2015 gli attentati a Parigi e quello che è successo abbiamo visto tutte le immagini eh, l'attacco al, a questo festival di musica psichedelica nel deserto del, del Negev è chiaro che sono due contesti completamente diversi però colpisce il fatto che eh, tra le vittime comunque ci siano stati anche dei ragazzi che erano lì semplicemente a divertirsi
1: no ma nessuno infatti giustifica Eh, il discorso è estremamente complesso perché da una parte è chiaro che ci fa orrore Eh, io eh, insieme ai miei colleghi seguiamo anche i gruppi telegram Uh, delle, di, di chi è sul posto delle forze militari sul posto che stanno riprendendo ciò che trovano nei kibbutz ad esempio le immagini sono agghiaccianti cioè ci sono sì. per dire eh, secchiolini di bambini da auto pieni di sangue quindi si sta parlando di bambini di 1 due anni di età eh, persone a casa nelle, nelle case dopo esecuzioni quindi sono immagini veramente tremende che da questo punto di vista richiamano stragi anche come quella del Bataclan eh, però il contesto è totalmente diverso certo. nel senso che eh, da, da una parte abbiamo un gruppo jihadista che eh, persegue la jihad globale come come l'ISIS o come era anche al-Qaeda come è al-Qaeda eh, da questa parte abbiamo un, un'organizzazione che fa uso del terrorismo a scopi politici diciamo così nel senso che la loro è una lotta per quanto a personalmente eh, spero di non vederla mai al governo di nessuna entità e già governano a casa mi sembra già troppo eh, perché comunque aspirano ad una teocrazia per me le teocrazie sono sempre sbagliate certo. eh, però al, al di là di questo eh, la loro è una lotta che loro stessi considerano di resistenza eh, diciamo così anche se fa un po' eh, a associare la resistenza a gruppi come Hamas, però rivendicano la liberazione di quella che loro chiamano la liberazione della Palestina e quindi usano il terrorismo eh, a, scopi, eh, a scopi politici. Eh, va ricordata una cosa che chi fa eh, la differenza fra buoni e cattivi, fra eh, aggredi- aggressore e aggredito eh, si scorda eh, in questo conflitto. La storia dello Stato di Israele si basa sul terrorismo come lotta politica da, da ambo le parti che cioè, lo fa Hamas oggi ma lo ha fatto per tantissimi anni eh, Esatto, eh, Al Fatah lo ha fatto eh, lo ha fatto a settembre nero abbiamo visto a Berlino sì. eh, ma lo ha fatto l'Irgun lo ha fatto anche la Haganah che non era considerata un'organizzazione terroristica ma ha compiuto atti di terrorismo eh, le tragedie di Yassin sono state anche quelle quindi questa è una storia lunga 80 anni che le persone pensano di poter riassumere in questi sono i buoni e questi sono i cattivi non è così certo. è, è una storia estremamente è la più complessa da raccontare penso a livello sì. di politica estera eh, se continuiamo quello che dicevo all'inizio se continuiamo a cercare di raccontarla così for dummies si dice no? Nel mm, sì, sì. Eh, è difficile è difficile perché è di una complessità estrema eh, ci sono migliaia di elementi e fattori che, che incidono sulla storia dello Stato di Israele e, e, e del conflitto israelo palestinese. esatto, mi viene, anche, mi
0: viene anche da dire Gianni che la banalizzazione e la semplificazione poi porta solamente all'ignoranza
1: eh beh sì, perché ti porta a fare quello che noi ormai siamo abituati a fare in tutto in politica interna, in politica estera in economia, in politiche europee il tifo sì, semplicemente esatto. quello sì, sì. E, e allora ricevi critiche sia dai cosiddetti filo palestinesi sia dai cosiddetti filo israeliani esatto. perché nemmeno capiscono quello che gli stai spiegando alcune volte e questa però è la responsabilità nostra cioè nostra intendo dei, dei media ovviamente
2: certo, assolutamente eh, sì anche perché poi banalmente il ragionamento potrebbe essere proprio quello che... È... Ti hai fatto, ho fatto una strage al festival supernova ehm, te vieni da, da, dall'esperienza dell'operazione piombo fuso cioè per capirsi no il ragionamento è, è, è semplicemente quello lì resta il fatto che secondo me è fondante di tutta la questione Gianni e eh, che credo siamo d'accordo è che finché non verrà riconosciuto anche allo Stato palestinese oltre a quello israeliano la possibilità di esistere eh, non ci si leva, come si dice qui, non ci si leva le gambe
1: Sì, io sono ancora più pessimista Nel senso che credo che Oslo sia fallita E che... Beh, insomma, non è che sono un visionario Oslo è fallita cioè, sì, Lo sì, sì, dicono, no, certo, certo. dicono tutti gli osservatori eh, Però il principio di Oslo era proprio quello eh, Il principio dei due stati È fallita perché... per Per diversi motivi, perché Fatah ha tradito, Fatah ha tradito, è diventato un partito estremamente corrotto eh, nel quale tantissimi palestinesi non si rivedono più, Eh, ha tradito perché eh, i due stati ad oggi non sono contemplabili dal punto di vista palestinese, perché per la situazione come è messa adesso, per le questioni demografiche, per la suddivisione alla quale stiamo assistendo adesso, Nessuno è disposto a, a, ad accettare questa divisione. Comunque la Nakba, se la ricordano, eh, ci sono persone, ormai sono rimaste in pochi, a dire la verità, eh, che sono state cacciate dalle loro case che, eh, che oggi si trovano in territorio israeliano. Quelli non dimenticano. Ci sono milioni di persone nei, nei campi profughi palestinesi, nei campi profughi libanesi, palestinesi in Libano, scusa. Eh, eh, quelle non dimenticano. E, è, ed è in questo odio, e in è in queste ingiustizie che poi si fonde il sostegno eh, per gruppi come Hamas. La Palestina è una, uno dei paesi, paesi, diciamo, insomma, comunque... Paese,
3: sì, delle, esatto.
1: Esatto, delle, delle entità eh, con una popolazione musulmana fra le più moderate del mondo, in assoluto. Il fatto che un gruppo islamista come quello di Hamas riesca ad ottenere... Il successo che ha ottenuto prima a Gaza, ma poi anche in in Cisgiordania e e al di fuori dei dei confini della Cisgiordania, in Libano e in altri campi profughi, è indicativo. È indicativo del fatto che persone che non vorrebbero mai vivere, eh, secondo lo stile di vita di Hamas, decidono di sostenere Hamas perché Hamas è vista come forse l'unica possibilità di riottenere qualcosa che è stato perso. Mm.
0: E credo che anche all'interno dell'opinione pubblica israeliana sia venuta un po' meno, no? Anche la linea del, del riconoscimento, insomma, della Palestina e quindi dei due paesi. Che forse Beh, c'era qualche anno fa. Ma non sì di sì, no. nuovo governo no. No, dico, ma è chiaro che da questo punto di vista c'è una connessione fra quella che può essere la visione del governo e poi anche dei, dei cittadini che l'hanno votato, insomma. Quindi...
1: Beh, alla fine il voto, sì, almeno quello in Israele, è democratico. Certo. Quindi...
2: Tra l'altro a me ha colpito molto le dichiarazioni del, <ride> del Partito dei Coloni, che è uno dei partiti che ha avuto il maggior successo alle no? ultime elezioni, che sembravano le stesse e che poteva esprimere un forse esagero, però un nazista rispetto agli agli ebrei negli anni 30. Cioè il non riconoscimento nemmeno nella stessa categoria umana degli degli arabi, che è una roba Eh, agghiacciante.
1: Ma quando tu, eh, e di questi episodi ne abbiamo visti a centinaia negli anni, quando tu arrivi in un un territorio... eh, non so arrivi oggi e nell'arco di qualche mese qualche anno arrivi a, ad andare faccia a faccia con una anziana di 80 anni e di, di fuori da casa tua che questa è casa mia questa è la nostra terra e quella ha nata in quella casa cioè, che atteggiamento puoi avere nei confronti di quella popolazione cioè non la consideri non, sì. non li consideri gli esseri umani no? cioè sì. Se hai la forza di cacciare delle persone che vivono lì da sempre alle loro case questo ti fa capire il tenore no? Del, del rapporto e della, della considerazione sì, che ci può essere il
0: grado di empatia anche esatto. eh. Gianni noi ti ringraziamo eh, i coloni ma sono vabbè, un problema
1: coloni, no scusami ti ho interrotto ma i coloni sono mm. un problema perché i coloni eh, sono illegali e lo dicono le risoluzioni ONU le esatto. colonie non dovrebbero esistere e però il, eh, i paesi che sostengono comunque il diritto di Israele eh, a, a resistere non si impongono su questo e eh, questo è grave
2: eh,
0: assolutamente sì. Sì, diciamo
1: infatti, che si deciderà
2: tutto intorno la cosa che colpisce poi ti lasciamo più di tutti è che in questi giorni eh, si sono tutti sperticati a sostenere Israele ma sulle risoluzioni ONU nessuno gli dà, da... li obbliga a, a rispettarli no?
1: eh, mm. eh
2: Va bene. Va
0: bene, Gianni, noi ti ringraziamo davvero per il Grazie tempo che ci hai dedicato perché poi rispetto alle altre puntate in cui ti abbiamo chiamato, questa veramente è una questione davvero complessa e non è facile assolutamente districarsi. Quindi...
1: No, no, è complicato raccontarla, però dai, ci proviamo.
0: <ride> Va bene, e ovviamente insomma, mi unisco anche a quello che ha detto Stefano, che siete stati veramente gli unici, no? A voi del fatto quotidiano, a cercare di, di offrire una reazione diversa rispetto a quella eh, che vediamo altrove
1: grazie grazie.
0: va bene grazie ancora Gianni ciao Buon ragazzi ciao.
1: ciao
2: siamo quasi in chiusura
0: sì. ma c'è
1: un tizio che
2: continua a mandare messaggi mm. non capendo che se siamo al telefono con un ospite, non possiamo chiamarlo. Aspetta, È,
0: la indovino con una. È,
2: fa la bella vita sulle Dolomiti in sì, questi giorni. Fa la giorni. bella vita Perfetto. e mangia i, i canederli. Sì. Però knödel, non, non riesce ancora a capire, dopo anni, che si può fare una telefonata alla volta. E eh, mi scrive so. continuamente. Puoi chiamare e mi scrive continuamente. Oh, ma io sono qui sto aspettando e aspetti finché ma, non ma l'abbiamo già con spiegato Gianni. oggi pomeriggio in con Gianni, in Gianni che sicuramente dice delle cose più intelligenti delle tue sì sono d'accordo che non ci vuole molto
0: no esatto sono d'accordo
2: e, e niente sì,
0: sono qui, d'accordo. se vuoi chiamarlo
2: lo chiamiamo 5 minuti ma
0: ascolta facciamo anche di no eh no, non
2: lo so. ti, ti no volevo
0: fare un, diciamo una piccola eh, aggiunta rispetto a quello che è stato detto ricordiamo anche brevemente quelli che sono i numeri finora del, eh, come dire, del conflitto tra Israele e Palestina che ovviamente non è iniziato oggi eh, è iniziato sabato scorso eh, le autorità israeliane parlano di oltre 900 vittime oltre 2000 feriti mentre nella striscia di Gaza tra la popolazione palestinese si contano al momento 830 morti eh, mm-hmm. numero aggiornato oggi e feriti sono ovviamente numeri purtroppo destinati
2: ad aumentare assolutamente anche perché leggevo prima su Al Jazeera sono stati bombardati anche due ospedali Mm, sì che anche quella narrazione no che prendiamo come nostra, che da una parte ci sono i terroristi che uccidono i civili e dall'altra si cerca di colpire semplicemente le postazioni di Hamas, non è così perché se poi bombardi gli ospedali, che va contro qualsiasi forma di diritto internazionale, ecco, sì. diciamo che il, il sunto profondo è che tanti anni di... Di, di oppressione non producono altro che terrore che a esatto. sua volta alimenta il terrore e si crea una, spera, una spirale infinita esatto. di guerra e violenza dove purtroppo vince sempre chi è il più forte militarmente e in questo certo. caso eh, è di, lo chiami mm, ma riscritto per favore sì no mi prendo solamente
0: un minuto e poi lo chiamiamo No, per dire che come era accaduto in Ucraina nel febbraio del 2022 eh, sono stati sospesi i campionati di calcio in Israele eh, tra l'altro vale anche la pena un attimo ricordare il curioso caso di Israele che pur essendo un paese geograficamente in Asia compete in Europa nelle principali competizioni europee questo perché nel 1974 la eh, confederazione asiatica su pressione di diversi paesi arabi eh, decise di espellere Israele dalla dalla sua confederazione e quindi poi ha trovato asilo politico diciamo così nella UEFA, nelle competizioni sì.
2: europee Tra l'altro, vai, so. prego No, no, ti stavo per dire che quello palestinese è sospeso da non sì, so quanti beh, anni esatto. Perché non riescono ad andare a giocare, perché dovrebbero chiedere sì. il
0: permesso a Israele Esatto, per però è una nazionale di calcio della Palestina sì, è sì, di... sì, sì, lo so, che però
2: non gioca in, in Palestina No, esatto, esatto, esatto.
0: No, Poi, tra l'altro, Gianni ricordava tra gli episodi del passato la strage compiuta da Settembre Nero ai giochi olimpici di Monaco di Baviera del 1972. Io qualche giorno fa ero a Monaco e sono andato a vedere eh, la zona dell'Olimpia Stadion, l'Olimpia Park, il, il, quello che è stato il villaggio olimpico in Konoli Strasse, dove appunto Settembre Nero fece irruzione eh, arrivando a uccidere prima due membri della squadra israeliana, poi ne sequestrò altri nove che morirono in un goffo tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca. Insomma, come dire, sono anche eventi storici che hanno ripercussioni anche in altri, in altri campi.
2: Sì, certo, questo è chiaro, come diceva bene Gianni, che potrebbe essere una cosa interessante, poi sarebbe un approfondimento interessante. Ecco, mm-hmm. il rapporto, però non è, non siamo noi il luogo adibito a questa cosa, il rapporto che c'è culturalmente eh, in queste tipologie, in questo tipo di conflitto fra... Eh, Terrore da ambo le parti, cioè l'utilizzo del terrorismo da ambo le parti Che è una roba che è stata portata avanti dal dal 45 in poi Cioè è un'arma forte che viene utilizzata proprio per spaventare l'avversario E fargli capire che nonostante tutto non è in nessun caso invincibile Volevo chiedere a Gianni questa cosa, ma me la sono scordata rispetto al fallimento incredibile, e io non l'avrei mai detto, dell'Iron Dome israeliano. Sì. Cioè questa che doveva essere una cappa di difesa inespugnabile che invece è fallita con dei deltaplani. Dei deltaplani. È vero. due Veruspe.
0: Cioè veramente... È vero, va bene. Però adesso non richiamiamo Gianni, ma chiamiamo... Sì, il ma siamo all'inizio. Avevo due minuti giusto per farlo blaterare, insomma. Cioè, che poi ha saltato la festa di sabato ha saltato anche perché non si guarda le vacanze sta zitto?
3: buonasera a tutti
0: Ma buonasera a nulla ma noi te l'abbiamo già spiegato che se siamo al telefono con Gianni non possiamo no, chiamare questo... anche te
3: contemporaneamente <ride> allora ho sentito, la, um, ho sentito Gianni e come al solito dice cose molto interessanti e tra l'altro a differenza di te oggi era contentissimo perché finalmente trattavamo un argomento che, dove veramente lui è esperto quindi la questione araba la questione eh, palestinese e, e secondo me Vabbè, Ma noi non chiamiamo eh, mai
0: ospiti che no, non assolutamente, sono informati
3: assoluta, eh, no, non però so Gianni tanto. era particolarmente contento perché ultimamente abbiamo sempre fatto parlare di Ucraina che diciamo eh, è un esperto ma non quanto sulla questione palestinese e devo dire che Stefano ha ragione perché il fatto quotidiano è l'unico eh, posso
2: farti una domanda? Ma sei in un autodromo?
3: No, è l'unico giornale che ha dato una una chiave di lettura diversa eh, su questa questa tematica, che non si può, come dicevate bene voi in trasmissione, come diceva bene Gianni, non si può eh, analizzare con gli ultimi eventi di questi giorni che sono... Eh, tremendi ovviamente eh, è una storia dove non ci sono buoni e cattivi ci sono solo mostri e un mostro è a massimo è un mostro eh, creato da un altro mostro cioè dalle ingiustizie che lo Stato di Israele ha perpetrato in questi anni sulla popolazione palestinese. Diciamo
0: anche in questi decenni no. sì, in questi anni, anni un questi po decenni, sì.
3: decenni di, diciamo che il peccato originale appunto come ricordava Gianni eh, non, non aver attuato gli accordi, gli accordi di Oslo. Quindi eh, ha dato una chiave di lettura molto, molto interessante.
0: Sì, aggiungo anche che Gianni probabilmente era contento perché non c'è di te oggi
2: in
3: trasmissione. Sì, podarsi, podarsi. ma anch'io sono contento di non essere lì infatti, ma ecco, davanti vedi... a questo spettacolo della natura.
2: sei in un autodromo?
3: C'è esatto, vedi no, il cemento le ha no, delle bellissime Dolomiti. Comunque, già che sei
0: intervenuto, no, un meglio, che retro. ti abbiamo chiamato perché ti vogliamo bene, Alessandro. No,
2: non, abbiamo, non, non, non è voi, quello non il motivo. L'abbiamo chiamato perché ha mandato 42 sì, messaggi va bene, Non capendo, non esatto, però, però non è, noi siamo magnanimi. Non è, non
0: è noi siamo magnanimi, sì, sì. esatto. Quindi l'abbiamo chiamato, eh, lo diciamo in diretta visto che ci sei collegato anche te, Alessandro, che sì. sei il direttore responsabile di Radio Carà ma anche il presidente del Sankara Football Club sempre lui il presidente sì. no? cioè fai tutto te praticamente allora. eh, dobbiamo dire, e anzi cogliamo anche l'occasione per ringraziare chi è venuto sabato scorso eh, 7 ottobre che la festa Sankara Fest volume 5, la festa della nostra radio è stata un nostra... esatto, è stato un successo, un successo. Ma, successo. più perché eh, abbiamo avuto veramente un pienone già dalle 18 la presentazione del libro L'osso del cuore di Valentina Santini curato dalle nostre mm. Enrico Pucci e Serena Secchi e tant'è che, lo raccontiamo anche come aneddoto simpatico, abbiamo dovuto prendere un terzo fusto di birra di emergenza perché se no sì, eravamo no, senza no. birra, abbiamo prosciugato
3: tutto. Prosciugato tutto. Eh,
0: eh, però
3: non è un caso che a, a spillare la birra tu ci fossi te.
0: No, beh, nel senso, io l'ho, ho dato la birra no, a tutti. No, nel senso, non è un caso, forse, probabilmente sono talmente bello che tutti volevano venire a prendere la birra. Potrebbe essere questo no, probabilmente,
2: probabilmente è un po' rimbambito e dava la birra e si scordava. Eh di farsi dare Città l'obolo no 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 no, no. lo si è, è scolato no, no, lui no, no, un vergog- busto no 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 no,
0: verg- <ride> ver- ritira immediatamente quello che hai detto ritira immediatamente quello che hai detto e poi le birre che prendevo poi le le foraggiavo birre.
2: personalmente
0: le quindi
3: dalla tragedia della Palestina si passa alle birre del Pierotti alla birra Pierotti esatto io richiedo una risoluzione
2: ONU per far vietare al Pierotti di mettere tutte quelle foto che ha messo con scritto birra Pierotti io mi prendo
0: la ma l'hai fatto te me l'hai preparato te l'insigna luminosa io spero
3: io spero che l'ONU in questi giorni e queste ore abbia qualcosa di più importante certo. di, cui occuparsi, Grazie. di cui occuparsi e speriamo, eh, come sosteniamo noi all'Arci, umilmente l'unica soluzione per questa tragedia è la creazione di due stati, esatto. uno israeliano che c'è già e uno palestinese, questa è la posizione dell'Arci. Eh, che cattano da subito le armi e ovviamente purtroppo questa è un'ipotesi che, che non, non si realizzerà almeno nel, nel breve termine perché anche le notizie di oggi sono, sono apocalittiche sì. eh, se, questi, se questi veramente entrano a Gaza è un, è, viene fuori un pandemonio, un inferno più di quello che non si vive quotidianamente da anni eh, quindi l'augurio nostro nel piccolo, è che veramente il prima possibile si trovi una soluzione e poi che eh, in questa storia cessino veramente di esistere mostri e che eh, finalmente si, si trovi l'unica soluzione possibile che è quella della creazione di due stati.
0: Assolutamente Alessandro, siamo d'accordo con te e ti salutiamo a questo punto e ovviamente ti aspettiamo fisicamente in studio. Grazie nei prossimi Amati giorni ricordo.
3: grazie e buon proseguimento sì, torna. ciao a tutti torna
0: eh regola sì. non ah. si è detto. non lo so perché non lo vuoi più
2: tra... Non lo so. tra l'altro tra le dichiarazioni aberranti mi ha colpito molto poi chiudiamo quella oggi di Giorgia Meloni in cui diceva che anche noi eravamo a rischio attacco non si capisce mai di Giorgia Meloni che è andata Suo... in visita alla sinagoga a Roma sì, ad attacco di chi? chi attacca l'Italia ma chi se ne frega cioè veramente
0: Vabbè dai, ma non andiamo oltre. Sì, 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 sì dai. direi che possiamo chiuderla qui.
2: Un'ultimissima domanda, ma te
0: Stefano ti trovi maggiormente Dimmi. a tuo agio qui o in cabina di regia? A casa mia. Va bene, perfetto, che è il posto dove andrai ora. Esattamente. Teniamo anche... la diretta. Va bene, quindi un saluto a Stefano Piccolomi, alias Stefanuccio. Eh, un ringraziamento in regia alla nostra Silvia Menchini e anche da Simone Perotti. L'augurio di una buona serata e come sempre. Grazie per ascoltare Radio San Sankaran.
2: Radio
1: Sankara
0: Tutti i colori del mondo
1: Tutti i colori del mondo Tutti colori del mondo
0: Radio Sankara Tutti i colori del mondo
2: Radio Sankara Tutti i colori del mondo Tutti i colori del mondo Tutti i colori del mondo,
1: colori del mondo. With the lucky lands Sluts, you can get lucky just about anywhere